0: wir haben unser Logo geändert und vor allem die Farbe angepasst. Jetzt sind wir lila und ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, ja, manche tun sich da extrem schwer mit dieser Umstellung.
1: Ich tue mich auch sehr schwer mit der Veränderung. Nicht mit der Farbe an sich, aber generell mit dem ganzen Layout.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe das lila das erste Mal, ich glaube im November gesehen und da habe ich auch direkt gedacht, so, ah, das ist nicht meine Farbe auch und so und ich weiß nicht, Also jetzt in den zwei Monaten, seit ich die Farbe kenne und auch schon so ein bisschen immer mal wieder sehe, ich habe mich voll dran gewöhnt und finde es tatsächlich irgendwie ganz cool jetzt. Du noch nicht?
1: Na, also die Farbe, ja, die mag ich, aber die Farbkombination und ja auch mit der Schrift zusammen, das hat mich noch nicht überzeugt, das Ding ist aber auch, vorher mochte ich es auch nicht, deswegen, ich glaube, man <lacht> kann es mir auch einfach nicht recht machen. <lacht>
0: Ja, ich glaube, am Ende ist es immer Geschmackssache so. Ich fand halt geil, was es so für Reaktionen gab. Wir haben ja so einen halben meme ausgelöst mit so einer mm. äh, Meme-Seite, die rund um öffentlich-rechtliche Medien irgendwie was macht. Dann äh, hat uns jemand kommentiert, die Kombi schwarz-lila-neon-gelb brennt wie Salzsäure in meinem wow. Eugleit. <lacht> so, okay, leicht, überdramatisch vielleicht. Richtig
1: starke Gefühle. <lacht> Veränderung ist immer erstmal schwierig.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, am Ende werden sich alle dran gewöhnen. Ja. Wir starten mal äh, in den Podcast, würde ich sagen. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun und bei mir ist Berit Ström. Hi. Äh, ich glaube, die Folge wird tatsächlich sehr spannend, weil wir unter anderem mit der Streamerin Gnu gesprochen haben, die mit mehreren großen YouTuberinnen und YouTubern ein Video gemacht hat, wo sie auf öffentlichen Missbrauch auf der Social-Media-Plattform Reddit hinweist, wovon ich ehrlicherweise gar nichts wusste, deswegen fand ich es extrem spannend, was sie da erzählt hat.
1: Ja, außerdem reden wir auch über Hogwarts Legacy, da gibt es ja gerade Boykottaufrufe wegen J.K. Rowling und wir haben einfach mal bei der Trans-Community nachgefragt und ähm, eine ziemlich coole und differenzierte Antwort bekommen.
0: Mhm. Und wir reden mit The Changeman, das ist auch ein YouTuber und der hat einen Monat lang auf schlechte News verzichtet und erzählt, was das mit ihm gemacht hat, sowas finde ich auch immer tatsächlich ganz spannend, deswegen äh, mal gucken, was er so zu erzählen hat. Als erstes schauen wir aber natürlich mal, was die Woche im Internet so los war. Und da gucken wir auf die Suchanfragen, was hat mehr als 100.000 Google-Suchanfragen, ist da der Gradmesser. Und tatsächlich über zwei Millionen Mal diese Woche wurde gegoogelt, das Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Und ja, es ist natürlich die krasseste und die wichtigste Meldung der ganzen Woche. Bei uns im Team sind auch alle richtig down und richtig emotional dazu. Vor allem die Leute, halt die familiäre Verbindungen in die Türkei haben. Und ich glaube, diese Bilder haben ja wirklich jeden mitgenommen. Ne? Die eingeschützten Gebäude mit Menschen, die in den Trümmern suchen und die hoffen, dass ihre Leute und Verwandten überlebt haben. Und das, was ich so krass finde auch, ist, dass es ja so ein riesengroßes Gebiet ist. Ne? Ich habe so eine Karte gesehen, wo das mit Deutschland verglichen wurde. Und wie das da eingezeichnet war, war das quasi das Epizentrum in der Fläche von Köln bis Sachsen-Anhalt, so, wo einfach krass viel zerstört wurde und aber selbst in Hamburg und München, also wirklich weit weg davon, hätte man diese Erdbeben noch zu spüren gekriegt. Also ich finde es wirklich unglaublich groß und ja schlimm einfach.
1: Ja, 10.000 Familien sind dadurch auseinandergerissen und viele haben alles verloren, es ist gerade super kalt. Mindestens 20.000 Leute sind inzwischen gestorben und die Zahlen, die steigen leider immer noch weiter an und je länger die Suchen dauern, desto unwahrscheinlicher wird es natürlich dann auch Überlebende zu finden. Also die Such- und die Rettungsteams, die sind weiter im Einsatz und es gibt zwischen dem Schrecken auch immer mal wieder positive Meldungen. Also es wurde zum Beispiel ein neugeborenes Baby gefunden, aus den Trümmern konnte das gerettet werden, aber ja, es ist einfach eine super harte Sache.
0: Und die Bergungsarbeiten sind natürlich super schwierig, weil es auch immer noch Nachbeben gibt und... Was ich aber auch finde, ist, dass Syrien gerade immer so ein bisschen untergeht. Das Land ist ja mhm. auch hart getroffen worden und da ist es halt auch nochmal krass problematisch, weil in dem Land ja seit Jahren Bürgerkrieg herrscht. Deswegen ist die Infrastruktur eh schlecht und die Rettungsarbeiten sind da deswegen jetzt besonders schwierig. Und aber auf der türkischen Seite wiederum, da wächst langsam auch die Kritik am türkischen Präsidenten Erdogan. Die Opposition wirft ihm vor, dass die türkischen Hilfstrupps zu lange gebraucht hätten und dass er weniger Hilfe in die betroffenen kurdischen Regionen geschickt hätte. Und insgesamt, ja, er hätte während seiner Amtszeit viel zu wenig für den Erdbebenschutz getan, obwohl eigentlich vielen klar war, dass es in der Türkei immer wieder zu schweren Erdbeben kommt, weil da eben diese Erdplatten aufeinandertreffen, also die anatolische und die arabische Erdplatte und dadurch kommt es halt immer wieder zu Erdbeben.
1: Ja, das, das ist das Allerschlimmste daran, weil auch Expertinnen sind sich halt einig, dass viele Menschen wahrscheinlich nicht hätten sterben müssten, wenn mehr Gebäude Erdbeben sicher gewesen wären und es ist einfach klar, dass da viele Erdbeben passieren, das weiß man und ähm, 1999 gab es das letzte große Erdbeben in der Türkei und seitdem wurden auch eigentlich die Bauvorschriften strenger gemacht und es wurde auch so eine Art Erdbebensteuer eingeführt. Aber an die Bauvorschriften halten sich nicht alle Bauunternehmen und die Opposition wirft der Regierung jetzt auch vor, dass auch die Gelder aus dieser Erdbebensteuer veruntreut wurden und halt nicht in den Katastrophenschutz und den Bau von erdbebensicherer Infrastruktur gegangen sind. Und das macht das Ganze irgendwie noch schlimmer, wenn man das Gefühl hat, da hätten echt Tote vermieden werden können. Es wird auf jeden Fall spannend, weil eigentlich im Mai ja Wahlen angesetzt sind. Und viele ziehen aber jetzt auch schon so Parallelen zu 1999, weil da nach dem Erdbeben einfach auch eine riesen Wirtschaftskrise darauf gefolgt ist. Und deshalb dann ein paar Jahre später die Regierung auch die Macht verloren hat. Und manche hoffen vielleicht auch darauf, dass es mit Erdogan eh nicht passieren könnte. Aber es ist nicht klar, weil er ja auch einfach ähm, ziemlich hart gegen RegimekritikerInnen vorgeht. Und es könnte zum Beispiel auch sein, dass wenn er das Gefühl hat, jetzt sind seine Beliebtheitswerte leider nicht mehr so gut, dann verschiebt er einfach die Wahlen.
0: Mhm. Wobei auch gerade in so Krisensituationen kann es ja auch sein, also dass man da nicht auch noch einen politischen Umsturz haben will oder so und sich dann vielleicht hinter dem äh, bisherigen Regenten irgendwie versammelt. Das gibt es ja auch immer mal wieder, deswegen. Ja, wir werden es weiter beobachten auf jeden Fall, Wir machen aber mal mit dem nächsten Thema weiter. Und zwar wurden diese Woche auch viel gegoogelt, das Wort Grammys, das ist ja der wichtigste Musikpreis der Welt. Und da werden immer sehr viele Leute ausgezeichnet irgendwie, 91 <lacht> Menschen haben den Preis gekriegt, äh, darunter auch die deutsche Sängerin Kim Petra, sie ist ja in NRW aufgewachsen zumindest, auch wenn sie dann Deutschland verlassen hat und sie ist die erste geoutete Transperson, die einen Grammy gewonnen hat und zwar in der Kategorie Bestes Pop-Duo gemeinsam mit Sam Smith für den Song Unholy.
1: Ja, um diese ganzen Grammy-Verleihungen gab es ja super viele Geschichten. Die witzigste fand ich eigentlich die um Taylor Swift, weil die hat auch mal wieder einen Grammy gewonnen für das beste Musikvideo zum Song All Too Well und äh, Taylor Swifts geplante Tour hatte ja jetzt zuletzt dafür gesorgt, dass die Plattform Ticketmaster komplett zusammengebrochen ist, weil sich mhm. einfach viel zu viele Swifties auf einmal eingeloggt hatten und Tickets kaufen wollten. Und der Moderator von der Preisverleihung, Trevor Noah, hat deshalb bei der Verleihung so gewitzelt, dass Taylor ja wirklich eine sehr mächtige Fanbase hätte. Und ob die vielleicht mal dafür sorgen könnten, dass die Eierpreise wieder sinken. Äh, dazu muss man vielleicht wissen, dass in den USA in den letzten Monaten die Eierpreise extrem hoch waren. Das lag zum Teil auch an der Inflation. Und ein paar Tage nach der Verleihung sind die Eierpreise wirklich rapide gesunken, aber vermutlich nicht wegen den Swifties, sondern einfach, weil vorher durch die Vogelgrippe in den USA ein Engpass war und der hat sich jetzt wieder gelegt. Und ja, auf TikTok waren sich aber natürlich trotzdem alle einig, dass die Swifties einfach allmächtig sind.
0: Jetzt raff ich das auch, weil ich habe das auf TikTok... Tatsächlich gesehen, irgendwie so diesen Ausschnitt, wo es darum ging, um die Eierpreise, ich habe es halt überhaupt nicht gerafft, was auch viel geguckt wurde, ist LeBron James. Und ich liebe LeBron James, weil ich habe gar keine Ahnung von Basketball, aber LeBron ist so, es klingt so, als wenn man meinen Namen nuschelt, Leo Braun LeBron.
1: Wow. Du bist ganz schön obsessiv mit deinem Namen. Ja,
0: ich versuche immer Verbindungen zu mir herzustellen, um mich selber an die Themen für die Themen zu begeistern, für die ich mich sonst nicht interessiere. Aber ähm, das ist tatsächlich relativ krass, ähm, also, dass es LeBron James gibt und dass der ein ultra krasser Basketballspieler ist. Das äh, habe ich soweit schon mitgekriegt. Aber diese Woche hat er auch noch einen relativ krassen Rekord geknackt, nämlich den All-Time-Score der NBA. Das heißt, er hat jetzt so viele Punkte durch Körbe in der amerikanischen Liga geworfen, wie niemand vor ihm. Und zwar 38.390 Punkte, was wirklich viel ist. Äh, der Rekord vorher, der galt für 40 Jahre. Also der, äh, das wird jetzt auch nicht regelmäßig gebrochen oder so. Und deswegen wurde das am Dienstag dann mit einer fetten Zeremonie gefeiert. Sogar mit einer Videobotschaft von US-Präsident Biden. Äh, ja, und LeBron James denkt übrigens noch nicht über ein Karriereende nach, weil er unbedingt seine letzte Saison mit seinem Sohn zusammenspielen will. Der es wahrscheinlich auch bald in die NBA schafft.
1: Ja, ich finde es irgendwie auch ganz spannend. Also normalerweise bin ich nicht so für Sportthemen zu begeistern, aber das hat mich dann auch mitgenommen.
0: Viel gegoogelt wurde außerdem das Spiel Hogwarts Legacy. Das ist ab heute, also ab Freitag, offiziell auf dem Markt. Wer vorbestellt hat, kann es aber jetzt schon spielen und deswegen gab es diese Woche schon einen riesigen Boom um dieses Spiel. Zum Beispiel auf der Livestream-Plattform Twitch hat es direkt einen neuen Zuschauerrekord bei Let's Plays von einem Singleplayer-Spiel aufgestellt. Diesen Rekord hatte vorher das Spiel Cyberpunk, also da schon äh, auf Rekorde jagt auf jeden Fall. Äh, die ersten Bewertungen sind wohl auch schon relativ stark, auch wenn manche über Bugs sich aufregen, die man noch im Spiel hat. Ähm, und dann gibt es natürlich noch. Ein großes Thema, über das wir hier auch noch mal kurz sprechen wollen. Einige fordern nämlich einen Boykott des Spiels. Grund ist die Debatte um Joanne K. Rowling. Sie ist ja die Autorin von Harry Potter und sie ist in den letzten Jahren mit Aktionen und Aussagen aufgefallen, die ich persönlich auch als Transphob einordnen würde. Und zwar ziemlich klar Transphob. Damit ist die Debatte dann auch wieder klar. Es ist die typische Frage, kann man Werk und Künstler eigentlich trennen? Also supportet man Transphobe-Ansichten, wenn man dieses Spiel zockt? Es ist cool, wenn Leute wie Kronk das Spiel öffentlich auf Twitch zocken. Ist Joanne K. Rowling hier überhaupt die Künstlerin in diesem Game? Weil sie hat das Spiel ja jetzt nicht selbst programmiert oder so. Sie hat da nicht direkt was mit zu tun, aber kriegt vielleicht dann wiederum Lizenzgelder, wenn man das Spiel kauft. Also unterstützt man sie vielleicht doch und so. Das ist ein großes, komplexes Thema. Deswegen dachte ich mir, wir sprechen mal mit Gabriel Nox König vom Bundesverband Trans. Hi, Gabriel Nox. Schön, dass du am Start bist.
2: Hallo, Leo. Ich freue mich auch sehr. Danke. Cool.
0: Ähm, wie ist denn da so deine Sicht auf diese Debatte? Gibt es denn ein... Problem mit dem Spiel?
2: Ich würde sagen, das Hauptproblem an dem Spiel liegt ja daran, dass man als Spielerin einen Koboldaufstand niederschlagen soll und gewonnen hat, wenn das gelingt. Und wenn man sich im Harry Potter-Verse ein bisschen auskennt, weiß man schon, dass eigentlich an mehreren Stellen im, in den Büchern auch klar benannt wird, dass Kobolde von Zauberern und Hexen unterdrückt werden. Das heißt, ich stelle mich als Spielerin in die Rolle der Person, die die Unterdrückung von einer anderen Gruppe aufrechterhalten soll. Und das ist quasi so der Haken, wenn man sagt, man trennt die Person vom Werk, weil die Dinge, die die Person denkt, bewusst oder unbewusst, im Werk drinstecken. Und die Diskriminierung von Kobolden steckt einfach auch in Harry Potter und steckt dann auch im Spiel. Und das ist dann letztlich auch das, warum sich viele queere Personen darüber aufregen, weil, genau, man gewinnt im Spiel, wenn man die Unterdrückung von einer anderen Gruppe aufrechterhält.
0: Also würdest du sagen, dieses Problem ist gar nicht so unbedingt, dass da jetzt vielleicht Joanne K. Rowling als Autorin äh, irgendwie finanziell noch äh, was abbekommt quasi, weil sie ist ja eh sehr reich, sondern du sagst eher, äh, man spürt diese Gedanken, die dahinter stecken in dem Spiel und deswegen ist es
2: problematisch. Ich würde sagen, es ist beides. Also einerseits die Logik im Spiel ist die Frage, für wen ist es anschlussfähig? Warum macht es Spaß, Unterdrückung aufrechtzuerhalten? Aber die andere Seite ist natürlich ganz klar, dass J.K. Rowling ihre Popularität nutzt, um Diskriminierung gegenüber von Transpersonen aufrechtzuerhalten oder vielleicht sogar auszubauen. Und in dem Moment ist es schon auch problematisch, es ist ja klar, wofür sie ihre Popularität und vielleicht auch das Geld, das sie verdient, benutzt. Und zwar halt, um Diskriminierung aufrechtzuerhalten oder sich gezielt gegen eine marginalisierte Gruppe zu richten, die eigentlich nur die Rechte haben wollen würde, wie alle anderen auch sozusagen.
0: Jetzt kann man aber natürlich auch genau die Gegenseite sagen, nämlich dass das Harry Potter-Universum für viele Jahre, gerade in der Jugend ein Zufluchtsort war, ähm, gerade eben auch für Leute, die sich vielleicht nicht als Teil der Mainstream-Gesellschaft gefühlt haben, die äh, vor allem vielleicht auch queere Menschen, ich kenne es von mir selber ehrlich gesagt, ähm, und jetzt macht dieses Spiel diesen Ort auch virtuell zugänglich. Gleichzeitig zum Beispiel äh, Streamer wie Gronkh, der sagt, die Spendeneinnahmen, die ich während meines Streams kriege, die gehen gezielt an, Transorganisation. Das heißt, da wird dann ja vielleicht wieder jetzt ein Fokus drauf gesetzt, dass man genau auf die Trans-Community vielleicht gucken kann und da sogar was Positives draus entstehen kann. Wie, wie stehst du zu diesem Argument?
2: Also ich würde sagen, J.K. Rowling hat halt ohne dass sie es beabsichtigt einen sehr queeren Text geschrieben und hat die Zaubererwelt insgesamt sehr queer gecodet, weil es anders sein sollte als die Mainstream-Welt und dann lebt Harry Potter in the closet und nachdem er was über seine Identität erfährt, verändert sich sein ganzes Leben. Und also, klar, auf jeden Fall ist die Welt super anschlussfähig für viele queere Personen und genau, ich weiß gar nicht, ob J.K. Rowling so bewusst weiß, wie queer ihre Geschichte eigentlich ist. Es bleibt aber halt ein zweischneidiges Schwert sozusagen. Zumindest solange J.K. Rowling halt an dem Spiel verdient. Ich glaube halt so bei anderen Medien, bei Büchern, bei DVDs, bei Blu-Rays, ist es in der queeren Szene einfach üblich geworden, Dinge nur noch gebraucht zu kaufen oder auch anderen Merch gebraucht zu kaufen, um dann zu sagen, es fließt zumindest kein Geld direkt an J.K. Rowling. Bei dem Spiel ist das jetzt so nicht möglich.
0: Und wenn jetzt so ein Streamer eben so eine kritische Diskussion rund um das Thema Trans oder die Aussagen von J.K. Rowling eben dadurch auch anstößt, glaubst du, dass das nicht was Positives dann auch bewirken kann?
2: Das auf jeden Fall, weil ich glaube, dass den wenigsten... Personen, die das Spiel spielen, die Problematik überhaupt bekannt ist oder sichtbar ist. Also, dass es das schwierig ist, sich dann auf die Seite der Zauberer und Hexen zu stellen und Kobolde zu unterdrücken. Ich glaube, wenige machen da so einen Transfer in unsere reale Welt oder denken darüber nach, dass die Kobolde, so wie sie dargestellt werden, ja auch antisemitische Stereotype reproduzieren.
0: Wie glaubst du, ist dann der richtige Umgang, um einen kleinen Schlussstrich drunter zu ziehen?
2: Ich glaube, so einen richtigen einen richtigen und einen falschen Umgang gibt es in dem Moment nicht, sondern jede Person muss für sich selber halt so eine, ich würde jetzt sagen, ethische Abwägung treffen und eben gucken, wie zum Beispiel bestimmte StreamerInnen, die dann sagen, die Einnahmen gehen zu Transorganisationen, also zu gucken, wie kann so ein Ausgleich stattfinden oder im kleineren Rahmen, ähm, dann spiele ich vielleicht Hogwarts Legacy, aber wenn bei mir am Küchentisch dann eine Transprobe-Aussage fällt, habe ich vielleicht auch eine gute Antwort parat. Oder unterschreibe Petitionen oder setze mich auf anderen Weisen für Transpersonen und insgesamt für unterdrückte Gruppen ein. Es geht ja, zwar äußert sich J.K. Rowling ähm, transfeindlich, aber zumindest in Harry Potter werden ja auch andere D Diskriminierungsverhältnisse reproduziert.
0: Mhm. Cool, vielen Dank dir, Gabriel Knox, für deine Perspektive.
2: Sehr gern, danke.
1: Und wir haben hier natürlich auch immer noch ein paar Pokale zu vergeben. Und ich fange direkt mal an mit dem Vampir der Woche. Der geht natürlich an Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Auf dem Kölner Karneval hat sie als Vampir verkleidet, ordentlich gegen den CDU-Chef Friedrich Merz ausgeteilt. Am meisten hat sie ihn für seine Äußerungen in den letzten Wochen kritisiert. Also Stichwort Klimaterroristen, Sozialtourismus und kleine Paschas. Und äh, sie macht sich darüber lustig, dass er es zweimal zum CDU-Chef nicht geschafft hat und beleidigt ihn außerdem als Flugzwerg aus dem Mittelstand. Und ich finde diese... Gags auch eher so mittel, aber die Rede selbst ist natürlich komplett viral gegangen, weil es mega krass ist, wenn eine bekannte Politikerin so hart austeilt. Und sie hat damit wohl auch einen Nerv getroffen. Die CDU hat direkt reagiert und wünscht sich jetzt eine Entschuldigung von Agnes Strack-Zimmermann. Auch Merz hat man während der Rede schon angemerkt, dass er nicht so begeistert davon war. Aber Agnes Strack-Zimmermann sagt, er soll sich mal nicht so anstellen und bisher ist keine Entschuldigung geplant. Und ich finde es auch mega unnötig für eine Fastnachtsrede.
0: Ja, ich meine, warum geht er denn in so einen Fastnachtssaal? Da muss man ja davon ausgehen, dass man kritisiert wird als Spitzenpolitiker. Äh, das habe ich auch gewundert. Aber ich weiß nicht, wie fandest du die Rede?
1: Generell fühle ich dieses ganze Karneval-Ding einfach überhaupt nicht. Und es fühlt sich irgendwie... Ich verstehe auch nicht, warum PolitikerInnen es da machen sollen. Also... An sich, Humor finde ich wichtig und Satire auch, auf jeden Fall. Aber dieses ganze Setting finde ich einfach ultra cringe.
3: Ja,
0: ich finde es so weird. Eigentlich ist ja die Idee von Karneval, dass halt das Volk dann mal mit der Politik abrechnet oder äh, mit den Machthabern. Das ist ja so aus der französischen Revolution und so kommt mhm. das ja alles her. Deswegen sind ja diese Outfits auch so und dass man da halt dann mal seine Meinung sagen durfte und sich beschweren durfte ja. über die Politiker. So Und ich finde es so komisch, wenn das jetzt so von Politikern übernommen wird. Naja, ich werde auf jeden Fall aber, das kann ich jetzt hier verkünden in den nächsten zwei Wochen nicht im Podcast sein, weil ich, ich habe ja in Köln studiert und da, da habe ich meine Liebe für Karneval äh, entdeckt. Und ich werde tatsächlich das erste Mal, seit ich aus Köln weggezogen bin, wieder zurückfahren. Und am Donnerstag da Karneval feiern und mal gucken, was passiert. Deswegen kann ich leider nicht hier Podcasts aufzeichnen. Das geht einfach nicht. <lacht> und wir vergeben noch den Pokal für das schlechteste Karma der Woche. Und der geht an Ron Bilecki. Das ist ja ein YouTuber und Streamer, der vor allem äh, mit dem Tornado berühmt geworden ist. Kannst du den Tornado machen?
1: Ich habe ihn noch nie gemacht, aber ich weiß, was es ist zumindest. Wenn man beim Trinken die Flasche so wirbelt, dass ein Strudel in der Flasche entsteht und man möglichst schnell das Getränk runterexen kann.
0: Ja, genau. Und die meisten machen es wahrscheinlich mit Bier. Also Ron Bielecki macht es halt mit sehr teurem Sekt, weil er auch insgesamt, glaube ich, so der bodenständige Typ ist. Und dann äh, stellt sich natürlich die Frage, wo hat er eigentlich das ganze Geld her, äh, dass er sich so teuren Sekt kaufen kann? Und die Antwort ist durch... Illegales Online-Glücksspiel, das er in Livestreams gezockt hat und damit auch noch Werbung nebenbei für illegales Glücksspiel gemacht hat. Das Thema ist in den letzten Jahren schon relativ groß und relativ umstritten bei YouTubern und Streamern. Und äh, er hat jetzt tatsächlich die Rechnung dafür bekommen, nämlich von der Berliner Staatsanwaltschaft gab es einen Brief und die wirft ihm vor, an 51 illegalen Online-Glücksspielen teilgenommen zu haben und 37 Mal für dieses illegale Glücksspiel dann auch Werbung gemacht zu haben. Und dafür soll er jetzt knapp 500.000 Euro, also fast eine halbe Million Euro Strafe zahlen. Was ich ziemlich gut finde, dass das jetzt tatsächlich auch mal äh, Auswirkungen hat.
1: Ja, aber richtig dämlich ist ja auch, wie sie darauf gekommen sind. Ne? Also die, die Strafen richten sich nach seinem Einkommen und die Staatsanwaltschaft hat einfach seine eigenen Aussagen auf Social Media zusammengeschätzt, weil er immer so viel damit angegeben also. hat.
0: Ich weiß auch nicht, ob... 500.000, das klingt so ultra viel, aber ich glaube, dass die Werbedeals von so Online-Glücksspiel so richtig, richtig viel Geld bringen. Deswegen weiß ich nicht, ob man da die Strafen sogar noch höher machen müsste.
1: Ich habe zum Schluss ähm, noch ein ganz bisschen Gossip mitgebracht, weil Leonardo DiCaprio wurde mit einer neuen Freundin gesichtet und rate mal, wie alt sie ist.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Das israelische Model Eden Polani ist es und sie ist 19 Jahre alt. Also grundsätzlich will ich den Altersunterschied überhaupt nicht verurteilen. Aber es ist schon ein bisschen lustig. Wir haben ja hier auch schon öfter über Leos Law gesprochen, was auch wieder mit deinem Namen zu tun hat. Und dieses Law besagt, dass Leo immer älter wird. Inzwischen ist er 48, aber seine Freundinnen nie das Alter von 25 überschreiten. Mhm. Dazu gibt es auch ganz witzige ähm, Statistiken im Internet. Hat sich mal jemand die Mühe gemacht, das auszuwerten. Von seiner letzten langjährigen Freundin hat er sich auch wieder mal kurz nach ihrem 25. Geburtstag getrennt. Deswegen macht Leonardo DiCaprio mit Eden Polani seiner eigenen Statistik natürlich alle Ehre und zieht sie sogar im Schnitt noch runter. Und ich frage mich jetzt langsam einfach, ob er sich nicht selber ein bisschen zu vorhersehbar findet. Also weil wenn ich er wäre, dann würde ich jetzt einfach mal aus Prinzip jemand so richtig altes daten, einfach nur um dieses Gesetz zu widerlegen.
0: Ich bin, ich bin in der letzten Zeit so ein bisschen bei der Serie Last of Us hängen geblieben und ich kann nur jedem, ich glaube, das hat auch mittlerweile jeder schon gehört, aber die dritte Folge ist einfach so toll, hört, also guckt euch alle die Serie mit der dritten Folge an, die ist so ein bisschen, das ist so eine kleine Kurzgeschichte zwischendrin, so ein kleiner Kurzfilm fast, hat auch nicht so viel mit dem Rest der Serie zu tun, glaube ich, ist aber einfach richtig schön, das wollte ich einfach kurz sagen, aber ich komme darauf, weil in der Serie ist ja Pedro Pascal als Schauspieler mit einem 14-jährigen Mädchen unterwegs. Gespielt von Bella mhm. Ramsey. Da habe ich tatsächlich irgendwo jetzt auch gelesen, dass der Altersunterschied zwischen den beiden, also einem älteren Mann und ihr als mhm. jungen Mädchen, kleiner ist als der von Leonardo DiCaprio und seiner neuen Freundin. Das habe ich, das war das eine, was ich mitgekriegt habe. Und jetzt graf ich auch, wie krass das eigentlich ist. Naja.
1: Ja, 31 Jahre.
0: Ja, aber jeder soll machen, was er will. Cool, dann danke dir, Birit. Und wir starten mal in die Themen rein, wo wir ein bisschen deeper gehen. Und zwar reden wir jetzt über ein Thema, das ich gar nicht so krass auf dem Schirm hatte. Und zwar ist am Sonntag ein Video auf YouTube online gegangen, bei dem mehrere der größten deutschen YouTuberinnen und YouTuber zusammengearbeitet haben. Auf dem Video steht groß die Ansage und es geht letztlich darum, was weibliche Gaming-Streamerinnen alles erleben müssen und wie, Zitat, sie öffentlich missbraucht werden. Das Video kommt von der Streamerin Gnu. Und besteht aus Parts mit Alicia Joe, Alpha Kevin, dem dunklen Parabelritter Nero, dem Anwalt Christian Solmecke und einer Hacktivistin. Also einer Hackerin, die auch Bürgerrechtsaktivistin ist. Ich finde das Thema wichtig und deswegen dachte ich mir, lade ich doch Gnu hier einfach mal in unseren Podcast ein. Ich freue mich, dass das geklappt hat. Moin Gnu, beziehungsweise äh, Moin Jasmin Sibel.
4: Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Voll, ich freue mich voll, dass du am Start bist. Ähm, reden wir mal über das Thema. Ihr fokussiert euch ja äh, vor allem auf die Plattform Reddit, also das ist so ein soziales Netzwerk, wer das nicht kennt, ehrlich gesagt, ich mag das ganz gerne, aber es gibt da offensichtlich auch so bestimmte Bereiche, in die ich nicht so die Einblicke habe, äh, aber wo, äh, ja, Leute offenbar unangenehmste Sachen zu weiblichen Streamerinnen schreiben, also vom Masturbieren oder was man mit wem machen will und teilweise tauchen auch Deepfakes auf, also zum Beispiel Fake-Pornos, in denen das Gesicht von irgendwelchen Promis rein editiert wurde. Kannst du vielleicht am Anfang mal erklären, was du da alles erlebt hast, beziehungsweise was du alles so von dir gefunden hast?
4: Genau. Ähm, also Reddit ist tatsächlich auch nur eine Plattform. Es gibt noch ganz viele andere, die sind noch viel schlimmer. Aber bei Reddit ist es ja eben so, dass wir eben auch sehen, dass es viele Leute gibt, die dort Seiten für uns machen, die fanbezogen sind, die sehr jung sind und mhm. die immer öfter mit diesem Schweinskrams auch konfrontiert werden und dann auf mich zukommen und mich darauf hinweisen ähm, tatsächlich hat es damals 2015 angefangen, auch so ein bisschen auf YouTube. Das konnte man relativ leicht löschen mit diesen Hot Compilations, wo ganz viele Bilder von dir eben aneinander gereint werden mit Stöhnen im Hintergrund. Und da waren eben schon die ersten versauten äh, Kommentare darunter. Und irgendwann wurde ich auf Reddit aufmerksam gemacht. Und da war es halt eben auch noch zu der Zeit damals mit gefotoshoppten Gesichtern auf nackten Körpern. Ähm, Bilder von mir, die hochgeladen worden sind, wo Leute abartige Sachen drunter geschrieben haben, bis hin zu Autogrammkarten, die sie damals bei Treffen persönlich abgeholt haben und öffentlich darauf ejakuliert haben. Ich wusste, dass das Problem auch ähm, viele andere Streamerinnen hatten, aber es ist so ein Thema, auf das keiner aufmerksam machen wollte, weil wir wussten, dass wir damit dann das Feuer entfachen und die Leute die Sachen extra noch mehr befeuern und noch mehr hochladen. Ähm, und jetzt eben ist es soweit, dass wir das Thema Deepfakes haben, wo man eben wirklich eins zu eins Gesichter auf andere Körper projizieren lassen kann und dann wirklich Videos hat, wo schon schwer zu erkennen ist, ob das jetzt echt ist oder nicht. Und da haben wir dann eben gesehen, dass Leute mit unseren Gesichtern Geld verdienen, um diese Pornos zu erstellen. Und da dachte ich mir, jetzt, jetzt reicht's mir, weil wir auch in einen Bereich gehen, wo wir minderjährige Streamerinnen auch dabei hatten. Und irgendwie keiner drüber spricht, dachte ich mir, das ist so ein so ein Zustand, das, das geht nicht, es geht immer weiter, und man muss jetzt eine Grenze setzen oder Leute darauf aufmerksam machen, dass dieses Problem besteht.
0: Voll, das finde ich auch voll wichtig, dass ihr darauf Aufmerksam gemacht habt, weil wie gesagt, so ich kannte diesen gerade diesen Bereich da auf Reddit nicht und Reddit ist ja eigentlich noch eine Plattform, die ja einigermaßen harmlos so daherkommt, beziehungsweise wo man eben auch einfach sich gut informieren kann oder man coole Memes findet oder, äh, keine Ahnung, ich gucke da immer zu irgendwelchen Serien halt irgendwie die lustigen Sachen nach und so, ähm, deswegen äh, finde ich es voll wichtig, da halt mal zu zeigen, was da eigentlich alles so abgeht. Kannst du denn vielleicht irgendwie einschätzen, wie groß dieses Thema insgesamt so ist, weil ich sehe schon wieder irgendwie die Kommentarspalten unter wenn wir dazu einen Post auf Instagram machen würden oder so, wo Leute schreiben so, es äh, stimmt doch gar nicht, ist gar kein echtes Problem und so die spielen sich nur auf und so, aber ja, wie groß ist das Problem?
4: Ja, die Leute, die sagen, dass es kein Problem ist, die sind davon nicht betroffen und waren es auch nie. Ähm, ich sage auch immer, die Frauen, die irgendwie mit ihrem Körper öffentlich Geld verdienen, die können das ja machen. Wenn es für die kein Problem ist, ist es schön. Aber es wird, es, es verschwimmt die Grenze zu sehr, dass es Frauen gibt, die sagen, ich mache OnlyFans, ich mache in Livestreams freizügige Streams. Und da irgendwie eine Grenze zu schaffen, dass man sagt, es gibt aber auch Frauen, die es nicht wollen, die in Livestreams sich nicht mehr trauen, auf die Toilette zu gehen und aufzustehen, weil sie Angst haben, dass man einen Screenshot von ihrem Hintern macht und das wieder direkt öffentlich hochlädt und irgendwelche Vergewaltigungsfantasien von sich gibt oder da drauf wächst, sorry, wenn ich es so krass sagen muss. Mhm. Ähm, und diese, das, da ist keine Grenze gesetzt. Und ich sehe auch ganz oft auf Twitter, dass Menschen argumentieren, zwar nicht viel, aber immerhin trotzdem noch welche, die sagen, ja, seid ihr doch selber schuld, wenn das die und die Person macht und damit ihr Geld verdient, dann müsst ihr damit rechnen. Nein, müssen wir nicht. Wir haben uns gezielt dagegen entschieden, uns nicht auszuziehen, uns nicht zu zeigen und es wird uns trotzdem genommen, dieses Recht und diese Intimität und es wird trotzdem mit uns virtuell mit Pornos Geld verdient, obwohl wir gesagt haben, wir ziehen extra in Streams schon weite Sachen an, tragen weite Shirts, gucken, dass wir nicht sexualisiert werden und dann siehst du trotzdem dein Gesicht irgendwo drauf gefotoshoppt, wo du dir denkst, ey, ich kann machen, was ich will, ich werde sexualisiert. Selbst wenn ich die Augen zukneife in einem Stream, wird diese Mimik genutzt, um nur das rein kleinste Sexuelle draus zu ziehen. Und es ging auch so weit, dass schon eine Kollegin von mir so verzweifelt war, dass sie gesagt hat, sie will gar nicht mehr online gehen, weil sie gesagt hat, sie tut schon so viel dagegen, dass sie irgendwie nicht sexualisiert wird. Und egal, was sie macht, sie hat es nicht mehr in der Hand, die Leute tun es trotzdem das macht einen so müde und dass man auch sowieso als Frau auch so oft den Erfolg sich absprechen lassen muss und es das heißt immer nur, weil du Frau bist, weil du Brüste hast, nur deswegen bist du erfolgreich, es nervt so sehr, es ist einfach so, man ist es so leid. Das ist, das ist ein gutes Wort. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, gerade zu diesem Thema Deepfakes-Pornos gab es letztes Jahr von Reporter auch, also einem, einem YouTube-Format von ja. uns, ähm, auch eine ähm, Reportage dazu, weil also Julia Beautix wohl auch in, in genau. so Porno reingefaked wurde und so. Ich finde es auch
4: auch kommentiert unter mein Video, danke ja. für dieses Video, weil dieses auch leid.
0: Mhm. Und ich habe auch gesehen, also es ist jetzt in den letzten Tagen nochmal irgendwie anders aktuell, dieses Thema, weil in den USA so ein relativ großer Skandal losgetreten ist, weil einer der erfolgreichsten Streamer da, Atriak heißt der, ähm, kam dann irgendwie raus, dass er selber bei so einer Deepfake-Porno-Webseite angemeldet ist, wo er eben auch Geld für bezahlt und wo man eben auch andere Streamerinnen sieht, die da in irgendwelche Pornos reingebaut wurden. Der hat sich mittlerweile entschuldigt. Aber ja, also ich glaube, dieses Thema KI und Deepfakes und so weiter, also das, das das neigt wirklich dazu, dass man es missbraucht. Und ich glaube, da kommen noch harte Zeiten auf uns zu, ehrlich gesagt.
4: Ja, definitiv. Das gab es ja auch in der Politik. Da haben doch irgendwie, ich glaube, waren es nicht, zwei äh, russische Comedians irgendwie klitschko gediebfaked und haben es sogar in wirklich politische Gespräche damit mhm. geschafft, dass auch politisch ist es ein ganz, ganz großes Problem. Also, das spreche ich auch absolut nicht ab. Nur ich merke halt eben auch, dass wir jetzt hier immer mehr das Problem bekommen, weil es halt eben auch so einfach ist, der Zugang, wenn man sich auf gewissen Seiten ähm, mal rumtreibt, bekommt man Werbung für ganz einfache Programme, wo du dir das Gesicht deines Lieblingsstars drauf photoshoppen kannst, weil diese Pornos sogar extra schon danach produziert werden, dass es für die KI einfacher ist, das Gesicht drauf zu machen. Und ähm, es geht mir halt auch um dieses öffentliche dieses öffentliche Diskriminieren. Ähm, eine Kollegin von mir hat mal, mal eingegeben und was kam? Tatsächlich so ein Video, was ja auch für sie karrieretechnisch echt schwierig ist, wenn du auf Google ihren Namen eingibst und dann kommen solche Sachen und man kennt sie nicht und Kunden sagen vielleicht, ah, okay, nee, passt nicht zu uns oder Sonstiges. Ähm, das sind halt alles Dinge, ich, ich habe so das Gefühl, das verschläft man gerade so ein bisschen.
5: Mhm.
0: Was ich bei euch nochmal besonders spannend fand, ist so dieser Aspekt mit der Hacktivistin. Also wie gesagt, das ist so eine Hackerin, äh, die dann mit euch hinter den Leuten her recherchiert hat, die diese Sachen da eben bei Reddit posten. Die dachten wahrscheinlich, dass sie anonym sind, aber ähm, sie konnte da eben ein paar Details über dich rausfinden. Was sind denn das so für Leute, die sowas machen?
4: Ja, das Witzige war hier, sie musste gar nicht hacken. hat gesagt, die Leute sind einfach so fahrlässig <lacht> gewesen, dass sie einfach tatsächlich nur genau wusste, wo sie nachschauen muss. Und schon hatte sie die komplette Identität. Die User haben sich jetzt gelöscht. Aber ich sage ja immer, das Internet vergisst nicht. Man findet trotzdem noch Bilder. Einer hatte Frau und Kind. Äh, ist auch irgendwie alles zu finden online. Das sind tatsächlich auch gar nicht nur jüngere Leute. Das dachte ich auch immer. Ich dachte, man muss mehr in Schulen aufklären. Das sind alles Kiddies. Ja, auch. Aber tatsächlich auch, wir sprechen hier von äh, Menschen zwischen 25, 35, alles dabei, die äh, jetzt auf einmal in privaten Chatverläufen, die ich zugeschickt bekommen habe, schreiben, es tut ihnen ja so leid und sie löschen jetzt alles. Ähm, aber das hat tatsächlich dann vielleicht doch einfach weniger mit schlechter Aufklärung zu tun, sondern einfach, dass wir keine Hemmungen mehr im Internet haben und uns anonym und unbesiegbar fühlen. Ich kann es mir auch nicht erklären. Ich wäre da viel zu paranoid, aber Leute haben da wirklich ihre äh, Namen in irgendwelchen, Telegram-Gruppen, wo sie halt eben auch nach Deepfakes von Minderjährigen nachfragen, äh, mit denen sie auch überall anders angemeldet sind, inklusive Facebook. Also ich weiß nicht, wie fahrlässig man eigentlich sein kann oder wie egal es den Leuten einfach mittlerweile ist.
0: Das ist ja einerseits diese Medienkompetenz, aber dann auch diese Frage nach, ich glaube Parabelritter hat das so genannt, äh, Medienethik, äh, dass man sich halt auch mal fragen muss, wenn man auf dieser Senderseite ist, was ja jeder von uns im Internet mittlerweile ist, äh, dass man sich auch mal fragen muss, was will man eigentlich ins Internet stellen und solche Sachen sollten, glaube ich, auf jeden Fall nicht ja. dazugehören.
4: Ja, ähm, ja, eben.
0: Ich fand auch krass, vor allem einer aus dem Video war doch sogar ein Lehramtsstudent, oder? Wo man sich so denkt, so weiß ich ja. nicht, ob das so eine gute Idee ist, dass man den auf Kinder loslässt.
4: Ja, das dachte ich mir eben auch, weil er sich gerade auf diese jüngeren Streamerinnen dann eben auch die Deepfakes erfragt hat und so. Und dann halt eben gerade so einer, also das ist schon, ich hoffe, er hat gelogen. Weiß man ja auch nicht, vielleicht mhm. hat er einfach nur Schwachsinn erzählt, weil er dachte, ich sag doch nicht irgendwem, was ich mache. Aber ähm, ja, hoffe mal, dass es gelogen war. Mhm.
0: Was für Strafen drohen dir denn? Weil da geht er ja in dem Video auch drauf ein, auf diesen ganzen rechtlichen Aspekt und es ist ja auf jeden Fall verboten. So.
4: Genau, so gerade schon, wenn man irgendwie, was man ja oft liest, sagt, die Geile würde ich mal gern festbinden, ist ja auch einfach schon eine virtuelle Androhung von Freiheitsberaubung. Ähm, der Herr Solmecke hat da ein super gutes YouTube-Video zu gemacht, das kann ich auch jedem empfehlen, also geht da gern vorbei, ich kenne mich rechtlich da jetzt natürlich nicht so gut aus, deswegen ich den dann auch jemand anderen gegeben hat, aber es war schön für mich zu sehen dass man tatsächlich auch etwas dagegen tun kann, weil es für mich immer hieß, die findest du eh nicht, die löschen dann alles. Ich meine, die Menschen gibt es auch, die das professionell machen, die man nicht so leicht findet, wo wirklich die Nella wahrscheinlich hacken müsste. Bei den Kandidaten, die wir jetzt ausgefunden haben, musste man nichts machen. Das hätte, glaube ich, sogar dann auch ich rausfinden können, wenn man einfach mal die Namen in Google eingibt und schaut, was ist denn da so dahinter. Ähm, ich habe schon sehr viel löschen lassen. Ich war sehr oft beim Anwalt, der hat das immer gelöscht. Ähm, die Leute haben es halt dann leider schon vorzeitig gelöscht, äh, die Seite, bevor man irgendwie die Usernamen hätte rausfinden können. Aber durch das Video und durch dieses, die ganze Thematik habe ich dann doch tatsächlich herausgefunden, dass man doch mehr machen kann, als man tatsächlich angenommen hat. Und das ist ja Toll. das, was wir anfangs als Problem hatten. Wir Frauen haben alle kapituliert und dachten, ja, das bringt eh nichts. Ich muss es jetzt ertragen und Schnauze halten und nicht ansprechen.
0: Das ist tatsächlich auch eine Sache, die wir bei uns im Funknetzwerk halt immer wieder haben, so, weil wir natürlich auch Unmengen an Kommentaren bekommen und so. Wir screenen jetzt nicht äh, unbedingt Reddit und andere Plattformen nochmal äh, nach, nach sowas ab, aber allein äh, von den Kommentaren, was Leute da schreiben, von Gewalt an oder Sexualisierung bis Beleidigungen und sonst was, ähm, das ist ja schon hart genug. Und da versuchen wir auch immer, jeden, der bei uns arbeitet oder für uns Videos macht, äh, zu supporten und eben auch äh, den Hinweis zu geben, dass man da zur Polizei gehen sollte, weil ich glaube, man kann das Problem langfristig nur lösen, wenn man das halt wirklich, ja, erstmal öffentlich macht, indem man das eben anzeigt und dann eben Statistiken rauskommen können überhaupt, dass das ist alles aus diesem äh, schwarzen Bereich irgendwie rauskommt, äh, so ähm, dass es halt öffentlich ist und auf der anderen Seite, dass halt Leute wirklich belangt werden können, weil auch die Polizei kann ja oft rausfinden, was das für Leute sind, die sowas schreiben. Vielleicht zum Abschluss nochmal das Thema Sexismus im Gaming oder vielleicht bei, bei Influencern, Creatern äh, allgemein. Das ist ja ein Thema, womit du dich schon länger beschäftigst. Glaubst du denn, dass man das irgendwie lösen kann? Also, dass, dass man irgendwie dagegen ankommt oder wird es einfach immer schlimmer?
4: Ich glaube, es ist tatsächlich besser geworden. Ich muss auch sagen, auch außerhalb von Gaming hatte ich das eigentlich fast in jedem Job, das Problem. Mhm. Ähm, ich muss aber sagen, die Männer sind unfassbar supportive, die unterstützen einen. Ähm, ich sage auch immer nicht, dass es jetzt immer nur die Männer sind. Es gibt ja auch Männer, die haben echt Probleme mit Frauen, die sie ja auch im Job belästigen. Das nimmt ja auch keiner ernst, irgendwie gefühlt. Ähm, deswegen sage ich immer, das ist die Kategorie Idioten. Die gibt es auf beiden Seiten. Und ich finde, beide Seiten äh, sind sehr supportive, wenn es darum geht, dass man sich da öffnet und sagt, hey, ich habe hier gerade ein Problem, ähm, helft mir. Dann sind 90 Prozent der Leute da und sagen, was, das verurteile ich absolut. Und ich glaube, das hat sich im Gaming auch deutlich verbessert. Ähm, ich finde es halt trotzdem schade, dass ich immer mehr bemerke, dass gerade Frauen auf Twitch sich gerade durch diese Hot Top Streams, die es da ja gibt, wo Frauen halt im Bikini im Planschbecken planschen, sich halt noch deutlicher abgrenzen wollen, indem sie sich absichtlich weiter kleiden und bloß keinen Ausschnitt zeigen, damit sie nicht in diese Kategorie fallen. Und das finde ich halt eigentlich echt schwierig. Ähm, und ich merke halt auch oft, dass Leute zu mir in den Stream kommen und sagen, ey, machst du auch Hot-Top-Streams, zeig mal mehr von dir, wo ich halt auch denke, so, nein, Mann, ich zock hier und game, bin ungeschminkt, hab eine Brille an, was willst du eigentlich von mir, so, nerv mich nicht. Das ist halt, das ist halt ja, die Grenzen verschwimmen immer mehr, Und wenn Leute so dumm sind und die äh, die Grenzen nicht checken, dass manche Frauen das für Geld machen und andere eben nicht und für die das sehr schmerzhaft ist und sich sehr missbraucht fühlen, dann sind es für mich halt einfach Vollidioten. Und da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren, aber weil Person XY das macht, Mal, seid ihr doch alle selber schuld. Die sind der Grund, warum das Männer machen. Nein.
0: Ja, ich glaube, der erste Schritt oder der wichtigste Schritt erstmal ist, da mit an die Öffentlichkeit zu gehen und einfach wirklich auch zu sagen, so, was man da erlebt, was, was einem da passiert, damit es sich eben bessern kann. Deswegen äh, vielen ja. Dank für das Video und danke, dass du hier am Start warst, Knu.
4: Ja, danke schön, dass ihr darauf aufmerksam macht.
0: Wir gucken mal auf Berlin, da wird am Wochenende die Wahl zum Abgeordnetenhaus wiederholt. Ihr habt es ja wahrscheinlich mitgekriegt, die Wahl im Herbst 2021 wurde vor ein paar Monaten als ungültig erklärt, weil es einfach ein fettes Wahlchaos gab. Zum Beispiel konnten Leute ihre Stimme nicht abgeben, weil es zu wenig Wahllokale gab. Es gab nicht genügend Stimmzettel oder auch falsche Stimmzettel. Viele Leute mussten in sehr langen Schlangen stehen vor den Wahllokalen. Zum Teil auch bis weit nach 18 Uhr, also zu einer Zeit, wo die Wahl eigentlich schon vorbei sein müsste und wo es ja dann auch schon irgendwelche Ergebnisse im Fernsehen und auf Twitter und so weiter verkündet werden. Das lief also nicht so gut und deswegen hat dann auch das Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden, die Wahl für den Senat ist ungültig und muss wiederholt werden und diese Wahlwiederholung ist jetzt am Wochenende. Wir wollen jetzt nicht die Wahlprogramme oder so durchgehen, wir richten uns ja nicht nur an Menschen in Berlin, äh, sondern wir wollen mal über Berlin selbst sprechen. Unser Politikformat, die da oben, hat nämlich passenderweise ein neues Video veröffentlicht mit dem sehr optimistischen Titel, So kaputt ist Berlin. Recherchiert wurde das Ganze von Linda Friese, sie ist Journalistin bei die da oben und wir gehen das Ganze jetzt nochmal durch. Hi Linda. Hallo Leo. Ich will jetzt gar nicht so sehr dieses ganze Wahldrama nochmal aufrollen, deswegen, äh, ja, beantwortet doch mal diese Frage aus dem Titel eures Videos. Äh, wie kaputt ist denn Berlin?
5: Ja, das ist eine gar nicht so leicht zu beantwortende Frage. Man kann sagen, dass Berlin in einigen Hinsichten schon wirklich kaputt ist, aber dass ich glaube, dass Berlin auch so ein bisschen der Ruf zum Verhängnis wird. Also dadurch, dass es den Ruf hat, dass es so kaputt ist, wird es auch immer schlimmer. Es ist ein bisschen so, es ist ein schlechter Ruf und irgendwie auch so ein bisschen self-fulfilling Prophecy ist. so zumindest mein Fazit nach der Recherche. Also ja, Berlin hat einige Probleme, ähm, zum Beispiel was die Verwaltung angeht. Da gibt es also echt einige Probleme, die mir vorher in dem Det Detail auch überhaupt nicht klar waren. Ähm, es gibt Probleme bei der inneren Sicherheit, es gibt verkehrstechnische Probleme, äh, es gibt ein riesiges Müllproblem. Das ist, glaube ich, das, was auch viele BerlinerInnen sagen würden, was ein großes Problem ist. Und ja, also es, ist, es sind schon einige Sachen im Argen. Es weiß auch irgendwie jeder, dass einiges im Argen liegt, aber wie man das so richtig angeht, da, ja, da gehen die Stimmen irgendwie auseinander.
0: Aber kann man denn sagen, dass Berlin wirklich kaputter ist als andere Großstädte oder dass mehr nicht funktioniert?
5: Vor der Recherche war ich mir auch nicht so ganz sicher, aber tatsächlich kann man das sagen. Also wir haben uns vor allen Dingen im Vergleich so zu Hamburg so ein bisschen angeschaut. Also mhm. gerade was die Verwaltung an kann man schon sagen, dass in Berlin echt einige Dinge schlechter funktionieren als in anderen Städten. Das liegt halt so ein bisschen daran, dass die Berliner Verwaltung ultra kompliziert ist und so ein bisschen ist wie Deutschland quasi nochmal noch mal in, in ganz klein. Es ist halt so eine Art föderales System, das nicht funktioniert, weil es so viele verschiedene Ebenen gibt, die alle sich untereinander die Kompetenzen und Verantwortung hin und her schieben und niemand weiß so richtig, wer der Hut auf hat. Nicht, dass ich sagen würde, dass es in Deutschland unbedingt so ist, aber ne, es ist halt, äh, ja, es gibt viele verschiedene Ebenen, die sind sich nicht so richtig darüber einig, wer jetzt was machen soll und deswegen dauern Entscheidungen einfach wahnsinnig lange und deswegen kommt man auch nicht so richtig richtig voran in verschiedenen Hinsichten. Ne? Und das ist schon anders als in anderen Städten. Also in Hamburg zum Beispiel ist ganz klar sortiert, der Hamburger Senat hat irgendwie Verantwortung für die ganze Stadt und so Richtlinienkompetenz. Und die ähm, Verwaltungsbezirke sind halt die ausführende Verwaltung. Und in Berlin sind die einzelnen Bezirke halt einfach sehr viel stärker. Also die haben sehr viel mehr Macht quasi und können halt einfach Sachen blockieren. Wenn der Senat sagt, wir machen das so, können die Bezirke sagen, nö, nee, machen wir nicht. Und dann, ja, dann weiß auch niemand, wie es dann vorangeht. Und selbst innerhalb der Bezirke gibt es halt auch noch so unklare ja, Verantwortung und dann weiß halt niemand mehr, wie es jetzt vorangeht. Und das ist schon anders als in anderen Städten. Deswegen würde ich sagen, ist Berlin, was das angeht, auf jeden Fall kaputter als zum Beispiel Hamburg, was wir uns angeschaut haben. Ja.
0: Mhm. Jetzt, Also ich habe das Video ja gesehen und da erklärt ihr das ja auch, wie das entstanden ist. Dass damals die äh, anderen Städte, die so umliegend waren, einfach eingemeindet wurden, jetzt alle Teil von Berlin sind, aber dadurch halt noch eine gewisse Eigenständigkeit behalten haben, die dann halt so ein bisschen schwierig ist in, für die Verwaltung. Kann man dieses <lacht> ja. Problem denn überhaupt irgendwie lösen? Oder... Ist es jetzt halt so und es bleibt für immer so?
5: Ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall Hoffnung. Das Problem ist halt einfach, dass sich die Politik einig werden muss, was man einfach machen will. Ne? Also man muss einfach an einem Strang ziehen und ein Konzept haben, wie man in die Zukunft gehen will. Da gab es in der Vergangenheit auch immer schon wieder Versuche, ähm, das anzugehen, aber so der richtig große Wurf war einfach nicht dabei. Ähm, jetzt gerade kurz vor der Wahl hat die aktuelle Regierung, der Senat, nochmal so ein Eckpunktepapier beschlossen und auf den Weg gebracht und es ist auf jeden Fall. Ich würde sagen, bei allen, bei allen Beteiligten erkennbar, dass sie wissen, hey, so kann es nicht weitergehen. Ich meine, die Wahl ist ja auch einfach ein ziemlich guter Wake-up-Call. Ähm, aber ja, man muss sich einfach darüber einig werden und dann mal einen großen Wurf an. Aber ich habe das Gefühl, dass es jetzt es dauert zwar alles sehr lange, aber ich habe das Gefühl, dass es schon, dass man auf im richtigen Weg ist und dann langfristig es dann doch funktioniert. Aber ich glaube, so von heute auf morgen ist das einfach nicht zu machen. Wie gesagt, diese, dieses Problem gibt es seit 1920, also seit 100 Jahren, mehr als 100 Jahren. Ne? So, dass, äh, klar, dass man das nicht von heute auf morgen mal so schnips aus der Welt schafft.
0: Aber es ist auch schön, dass immerhin erkannt wurde, dass da ein Problem ist. Das ist schon mal der erste <lacht> Schritt zur Besserung.
5: Ja, es wird auch immer gesagt, wir haben hier kein Erkenntnisproblem in Berlin. Das, der Satz ist mir schon häufig runtergekommen. Ja, okay. Wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Oder irgendwie so ist der Wortlaut. Das fand ich immer einen sehr schönen, sehr schönen Satz, den auch Franziska Giffey, die äh, aktuell regierende Bürgermeisterin, ein paar Mal gedroppt hat. Ja.
0: Mhm. Äh, du hattest gerade auch das Wort Wake-up-Call gesagt. Und ich glaube, viele haben ja diese Berliner Silvesternacht äh, äh, auch als eine Art Wake-up-Call gesehen. Und das ist ja nochmal ein anderes Thema, wo es vielleicht auch Probleme gibt. Ich finde, weiß nicht Stichwort Integration vielleicht auch Stichwort Kriminalität wo Berlin vielleicht jetzt nicht die beste Rolle insgesamt einnimmt kann man vielleicht vorsichtig sagen ist denn Berlin wirklich besonders kriminell
5: also tatsächlich haben wir unsere Recherche äh, uns noch mal genauer angeschaut und äh, Berlin ist tatsächlich Spitzenreiter bei der Kriminalität in ganz Deutschland. Also ist auf Platz 1, was jetzt auch nicht so krass verwunderlich ist. Es ist eine große Stadt, es ist schon klar, dass nicht irgendein Dorf in, weiß ich nicht, Niedersachsen jetzt unbedingt auf Platz 1 ist. Ähm, aber wenn man sich das anguckt, auch hier wieder den Vergleich zu anderen Großstädten, Berlin ist auf Platz 1 mit, ich glaube, 13.000 Straftaten pro 100.000 Einwohnerinnen und ähm, auf Platz 2 ist dann irgendwie Frankfurt am Main, ähm, auf Platz 3 ist Halle an der Saale, auch interessant. Und, äh, aber Hamburg zum Beispiel ist deutlich, ist glaube ich auf Platz 18 oder München ist nicht mal in den Top 20. Also man kann schon sehen, dass andere Großstädte da irgendwie besser wegkommen. Das heißt, es gibt hier schon mehr Straftaten in Berlin und die Aufklärungsrate ist auch nicht so besonders gut. Also wenn man sich anguckt, in Berlin werden gerade mal irgendwie so, ich glaube 45 Prozent der Straftaten aufgeklärt, in München sind es fast 70 Prozent. Im Vergleich zu anderen Städten steht Berlin da nicht so gut da mit den 45 Prozent. Das heißt, ähm, es gibt ja auf jeden Fall schon einige Probleme, gerade bei der Polizei, bei der inneren Sicherheit und das hat sich an Silvester halt nochmal ziemlich klar gezeigt, dass es da auch so nicht weitergehen kann. Also ja, das war der nächste Wake-up-Call, könnte man sagen. Ähm, ob Berlin wirklich, was Integration und so angeht, andere, also ich glaube, dass die Probleme sind nicht nur in Berlin, wir haben ja Lust, also mhm. das wird ja auch mal so ein bisschen vergessen bei dieser Silvesterdebatte. es gab auch in anderen Städten Ausschreitungen, nicht nur in Berlin, aber irgendwie erzählt es sich auch so schön zu sagen, ja, in Berlin-Neukölln, das kennt man ja eh schon als Problemviertel, dass es da schlimmer läuft als irgendwo anders. Ne? Das ist hat sich irgendwie so als Narrativ auch so ein bisschen verfestigt, habe ich das Gefühl. Ohne jetzt kleinreden zu wollen, dass es hier Probleme gab. Ich wohne selber in Neukölln, ich habe es äh, mitgekriegt.
0: Ich bin ja in Frankfurt groß geworden und da haben wir als Stadt sehr viel Identifikation daraus gezogen, dass wir die Hauptstadt des Verbrechens waren. Deswegen bin ich ein bisschen in meiner Ehre gekränkt, dass jetzt Berlin die Kriminalitätshauptstadt ist. Ach, sorry. Ich glaube, in Frankfurt lag es aber auch immer daran, dass einfach der Flughafen so groß ist und da halt so alles, was mit Zoll und so zu tun hat, dann immer auf Frankfurt gemeldet wurde. Ah, ja. Und die Messe halt da auch relativ groß ist und ich glaube, da gibt es auch nochmal Probleme und ich Gehe mal davon aus, dass auch Koks, was in Frankfurt bestimmt existiert, für gewisse Probleme sorgt. Aber da habe ich gar nicht so viel Plan. Ähm, vielleicht noch mal ein anderes Problem, was ich immer mitkriege von Berlin, ist ja das Thema Mieten und bezahlbarer Wohnraum. Alle, die äh, nach Berlin ziehen, die zum Studium nach Berlin gezogen sind in meinem Freundeskreis oder auch jetzt so die Medienmenschen sind ja gerne mal äh, in Berlin unterwegs. Äh, da kriege ich sehr ja. häufig zu hören, dass es sehr schwer ist, da äh, bezahlbare Wohnungen zu finden. Ähm, warum ist es denn in Berlin so schlimm? Oder gibt es da irgendeine Perspektive, dass sich das nochmal verbessert?
5: Ja, also Wohnung ist auf jeden Fall, ich würde es auch sagen, man soll, wenn ich mich so in meinem eigenen Freundeskreis rumhöre, das größte Problem eigentlich, bezahlbare Wohnungen zu finden. Äh, niemand traut sich mehr aus der viel zu kleinen oder viel zu großen Wohnung auszuziehen, einfach weil man denkt, ich finde halt eh nichts mehr anders. Ähm, der Senat rühmt sich jetzt auch immer damit, dass jetzt irgendwie 16.000 neue Sozialwohnungen gebaut wurden, vom Senat gefördert. Aber irgendwie, ja... Das reicht natürlich noch lange nicht. Also in Berlin gibt man muss sich das mal vorstellen, es gibt eine Million, knapp eine Million Haushalte, die äh, Anspruch auf Sozialwohnungen haben. Und es gibt aber nur knapp 100.000 solche Wohnungen. Also da sieht man ja schon, dass es eine riesige Lücke gibt, äh, die einfach nicht geschlossen wird. Und dass das in den nächsten Jahren irgendwie schnell passiert, sehe ich auch ehrlich gesagt nicht. Ähm, es gab ja verschiedene Maßnahmen. Es gab ja den Mietendeckel, der dann vom Bundesverfassungsgericht wieder kassiert wurde. Es gibt jetzt diesen Volksentscheid, Deutsche Wohnen enteignen, den die BerlinerInnen ja 2021 bei der Wahl mit einer relativ komfortablen Mehrheit irgendwie angenommen haben, aber es hat sich halt nicht wirklich viel getan und deswegen ist auch am Horizont gerade nicht erkennbar, dass es wirklich sehr viel mehr Wohnungen geben wird in den nächsten Jahren und ist, der Zuzug nach Berlin reißt ja irgendwie auch nicht ab, also es ist ja so ein bisschen absurd, dass das ganze Problem ist ja letztendlich entstanden, weil Berlin sehr viele landeseigene Wohnungen verkauft hat seit den 90er Jahren, um damit halt Haushaltslöcher zu stopfen, weil man irgendwie gedacht hat, naja, wir haben ja super viele leerstehende Wohnungen und so viele Leute kommen ja schon nicht nach Berlin, dann können wir die alle mal schön verscherbeln. Aber die Stadt ist halt explodiert in den letzten Jahren oder in den letzten zwei Jahrzehnten wahrscheinlich schon und irgendwie hat keiner kommen sehen, dass es hier vielleicht irgendwie eng werden könnte, was ein bisschen absurd ist, aber so ist es offensichtlich. Und jetzt haben wir die Misere und müssen die alle irgendwie ausbaden und... Ja, auch die hohen Mieten, vergleichsweise sind sie ja gar nicht so hoch, aber die hohen Mieten trotzdem hier aushalten.
0: Die Stadt ist explodiert und ein Aquarium ist explodiert in Berlin. Das ist ja auch ganz wichtig. <lacht> ja, das äh, kommt noch die.
2: erschwerend hinzu
0: losten überleitung zu finden der Welt und ich will nicht mal zum Aquarium kommen. Egal. Äh, dann lass mal ganz kurz noch auf den Sonntag selber gucken. So. Also äh, wir hoffen mal alle, dass diese Wahl diesmal richtig abläuft, auch wenn es da ja auch schon so ein paar mhm. Struggles irgendwie gibt. Ähm, ich habe gesehen, dass jetzt die CDU plötzlich ganz weit vorne steht und das war ja bei der letzten Wahl eigentlich gar nicht so. Äh, wie, wieso ist denn das so, dass sich jetzt alles in diesen anderthalb Jahren, seitdem die letzte Wahl war, so krass geändert hat?
5: Ich weiß gar nicht, ob es so krass geändert hat, ich glaube, es ist halt einfach eher die man also ich habe die Berlinerinnen haben einfach die Schnauze voll ehrlich gesagt. Also ne, es ist halt einfach diese also Berlin wird in ganz Deutschland oder in der ganzen Welt ist vielleicht übertrieben, aber auf jeden Fall ganz Deutschland lacht man irgendwie über Berlin und die Leute, die hier wohnen, wohnen ja eigentlich auch gerne hier und keiner hat Bock, hier irgendwie ausgelacht zu werden. Ähm, deswegen wollen die Leute sich, dass sich Dinge ändern. Man hat keinen Bock, irgendwie ein halbes Jahr auf einen Bürgeramttermin zu warten, man hat keinen Bock mehr auf den ganzen Kram, der hier passiert. Und die CDU ist halt so ein bisschen, die profitieren einfach gerade von dieser Wechselstimmung. Ne? Also man sagt hier kein weiter so, da muss man halt die CDU wählen. Sagt die CDU. Ähm, genau. Und ich <lacht> ja. glaube, davon profitieren die halt ganz krass gerade. Ne? Und deswegen macht Kai Wegner, der Spitzenkandidat, auch ordentlich äh, Stimmung und äh, ordentlich Stimmung gegen den aktuellen Senat. Und die müssen natürlich irgendwie dagegenhalten und versuchen, die Leute davon zu überzeugen, dass sie die Probleme, die sie in den letzten Jahren nicht so richtig in den Griff gekriegt haben, jetzt plötzlich doch in den Griff kriegen. Und da fehlt, glaube ich, den Leuten einfach das Vertrauen. Ähm, ich glaube aber ehrlich gesagt trotzdem, dass nach der Wahl, die, also meine persönliche Prognose, dass ähm, Gefei. Da, dabei bleiben wird, weil mit der CDU wird da niemand koalieren und da wird es wahrscheinlich für Rot-Rot-Grün am Ende doch noch reichen als Mehrheit, auch wenn sie nicht die stärkste Kraft dabei ist. Das wäre jetzt zumindest so meine Prognose für den Sonntag, aber vielleicht hat Berlin auch noch eine Überraschung parat. Wir wissen es nicht. Ich bin, ich bin selber gespannt.
0: Meine Prognose ist ja, dass die Wahl wieder nicht klappt und dass da irgendwas ganz Schlimmes noch passiert. <lacht>
5: Nee, der der Fakt ist ja auch, dass die Post gerade streikt und es jetzt auch schon so Unsicherheiten gibt, ja, wenn ich meine, meine Briefwahlunterlagen bis dann und dann einreiche, kommen die dann überhaupt noch an? Also da hat der Landeswahlleiter schon gesagt, naja, Dienstag war eigentlich Stichtag, ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben. Man kann das aber natürlich auch noch zum Bezirksamt selber bringen oder zum Rathaus selber bringen, aber ob das alle mitbekommen haben, ich weiß es nicht. Ich bin mal gespannt, was da am Sonntag noch oder in den nächsten Wochen noch alles ans Tageslicht kommt, oh Gott.
0: Voll, dann sag doch nochmal eine Sache, die positiv ist an Berlin. Warum wohnst du gerne in dieser Stadt?
5: <lacht> oh, jetzt sage ich, auch, die Club- und Kulturszene ist so toll. Nein, keine Ahnung. Ich fühle mich hier einfach irgendwie, ich fühle mich hier einfach wohl. Ich komme aus so einer kleinen, langweiligen, mittelgroßen Stadt im Ruhrgebiet und habe irgendwie das Gefühl, weiß ich nicht, da, da war es mir einfach zu langweilig und zu so eintönig und hier ist einfach irgendwie mehr los. Hier sind irgendwie coole Leute, hier ist das Lebensgefühl irgendwie anders und irgendwie habe man auch das Gefühl. Hier ist es ein bisschen egal, was man, was man macht. Es ist so, hier kann jeder sein, wie er ist. Hier, jeder wird hier irgendwie akzeptiert und irgendwie mag ich das gerne. Und ich, ich weiß, viele sagen, Berlin ist hässlich. Ich finde Berlin gar nicht hässlich. Ich liebe das Tempel über Feld, Sonnenuntergang im Tempel über Feld mit einem Radler in der Hand. Da gibt es nichts Schöneres. Also, sorry, München, sorry, alle anderen Städte. Äh, mich kriegt Voll. ihr nicht.
0: Ich habe in Köln studiert. Das ist eine hässliche Stadt, aber das nur nebenbei. Cool, vielen Dank dir, Linda. Und jetzt sprechen wir noch über ein ziemlich spannendes Selbstexperiment. Was passiert, wenn man einen Monat lang keine schlechten Nachrichten konsumiert? Das ist eine Frage, die ich ehrlicherweise nicht beantworten kann, weil Nachrichten nun mal irgendwie zu meinem Job gehören. Deswegen finde ich es besonders spannend, dass der YouTuber The Changeman das Ganze ausprobiert hat, vier Wochen lang ohne schlechte Nachrichten durch die Welt laufen. Und er sagt, danach ging es mir viel besser. Ich finde es wichtig, dass wir hier uns auch immer mal wieder Zeit nehmen, darüber zu reden, was die ganzen News so mit uns machen. Deswegen freue ich mich, dass The Changeman hier am Start ist. Moin Josef. Guten Morgen. Ich glaube, wir können ja alle irgendwie nachvollziehen, dass man mit diesen negativen News irgendwann ein bisschen überfordert ist, dass es zu viel wird und man ja irgendwie sich nicht die ganze Zeit damit konfrontieren will. Ich frage mich dabei ehrlicherweise, wie war denn die praktische Umsetzung dazu, weil man wird ja eigentlich überall mit News irgendwie beschallt, oder?
3: Genau das ist so. Ich bin ja jemand, der auch es morgens nicht mag, wenn man irgendwie zur Arbeit fährt oder in der U-Bahn steht, dass überall, vor allem in Köln, diese riesigen Tafeln sind, wo dann die schlimmsten Nachrichten nochmal draufstehen. Äh, ja, also man muss schon wirklich sich sehr krass zwingen, nicht hinzugucken. Und ansonsten, der Hauptteil kommt natürlich über unsere Smartphones, in meinem Fall auf jeden Fall.
0: Also das heißt, du hast dann
3: alle News-Seiten und unseren tollen Funk-Account einmal deabonniert, oder was? Genau, äh, leider auch den Funk-Account, genau, und aber auch viele andere Newsseiten Ich habe Apps von meinem Handy geschmissen, ich bin vielen Kanälen entfolgt und habe versucht, das Internet auch ein bisschen anders zu nutzen. Vor allem habe ich mich aber über Seiten informiert, die positiven, konstruktiven Journalismus betreiben, um da halt trotzdem in einer Art und Weise informiert zu bleiben, aber ohne halt diesen sehr auf Klicks, und Dramatik ausgelegten Journalismus. Du hast dazu ja ein Video gemacht und zeigst darin auch für jede Woche quasi, was das
0: mit dir psychisch gemacht hat. Kannst du das vielleicht einmal so zusammenfassen? Was, was waren denn so die Auswirkungen in diesem Monat?
3: Also es war ganz anders, als ich gedacht hätte. Also es hat erstmal wirklich angefangen, dass ich das Gefühl hatte, ich bin sehr gelangweilt, weil mir das wirklich gefehlt hat. Drama und, und, und Stress. Es ist ganz seltsam, wie unser Gehirn sich auch an Dinge gewöhnt. Und wie wir konditioniert sind auch darauf, ich meine, das macht ja auch biologisch Sinn, dass man konditioniert ist darauf, Gefahren immer wieder zu suchen. Darum geht es ja auch ein bisschen um die wissenschaftliche Seite im Video. Und ich habe das ganz deutlich gemerkt, dieser, wie so eine Art Entzug von diesen dramatischen Dingen, dass ich sogar angefangen habe, Drama selber zu suchen, obwohl ich es gar nicht gebraucht hätte. Als ich dann über diese ersten Hindernisse hinweggekommen bin, gab es auf einmal wirklich diesen Moment, wo ich so losgelöst war und auf einmal ein, das war so albern, aber so einen ganz neuen Blick auf mein Leben auch hatte und dachte, eigentlich geht's mir echt gut. Und das kann man natürlich drauf gucken und sagen, okay, alles klar, jetzt setzt er die rosa-rote Brille auf und guckt weg vom allem Schlechten der Welt. Und ja, natürlich, das habe ich in dem Fall definitiv gemacht. Ich habe ganz viel ausgeblendet, an dem ich nichts ändern konnte. Und mir ist klar, dass super schlimme Dinge passieren und dass man sich auch informieren muss, jetzt zum Beispiel auch ein Blick auf den Iran oder viele andere Themen wie Russland und die Ukraine, aber ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist und das habe ich auch gemerkt in dem Experiment, sich nicht jeden Tag dem auszusetzen, wenn man es nicht beruflich muss und das ist glaube ich für mich so die wichtigste Erkenntnis, einmal konstruktiver Journalismus, der uns wirklich äh, Lösungsansätze gibt und sagt, das ist das Problem, aber das könnten wir ändern und gleichzeitig auch der Blick drauf, was alles gleichzeitig Positives passiert, dass man nicht ganz so einseitig drauf guckt und denkt, die Welt ist nur schlecht. Und ja, mein Medienkonsum hat sich auf jeden Fall krass verändert seitdem.
0: Also ich glaube, man muss einmal sagen, dass sich nicht mit negativen News befassen, natürlich auch ein krasses Privileg ist, dass wir hier halt irgendwie ja. machen können. Ähm, ja. Was natürlich nicht jeder kann. Und du hast schon angesprochen, so ein paar Sachen, da bin ich halt immer so unsicher. Weil wir sind ja, also ich arbeite hauptsächlich an der Instagram-Seite von Funk. Da machen wir ja auch ganz viel über, was aktuell so passiert. Und wir versuchen da auch oft den Finger in die Wunde zu legen und über natürlich dann auch Negatives zu berichten. Ähm, aber genau das finde ich halt auch wichtig. Und ich habe da immer so ein zwiespältiges Verhältnis zu diesem ganzen Thema, schlechte Nachrichten, ähm, weil ich mir, also auf der einen Seite denke und mich natürlich auch damit befasse, was sowas auslöst und ich will natürlich nicht, dass da Leute sitzen und sich überfordert fühlen oder ähm, ja das Gefühl haben, äh, ja, dass es das ihnen nichts bringt, was wir da machen. Auf der anderen Seite denke ich mir halt, wir leben halt in einer Demokratie und äh, Sachen ändern sich halt nur, wenn man auch mal äh, über die schlechten Sachen berichtet, wie im Iran zum Beispiel. Da ist es ja ganz ja. wichtig, glaube ich, und die, da sagen ja auch die Leute vor Ort, ähm, es ist auch wichtig, dass wir in Deutschland oder wir im Westen äh, auf diese auf diese Probleme drauf gucken. So. Wie gehst du damit um?
3: Also ich finde das wahnsinnig wichtig. Ich folge auf Twitter auch sehr, sehr vielen Menschen, die über den Iran, aus dem Iran, also auch iranstämmige Menschen in Deutschland berichten, weil ich es auch wichtig finde, die richtigen Quellen zu haben. Und auch, um einen ehrlichen Blick drauf zu haben, weil ich das Gefühl habe, wenn ich auf Nachrichtenseiten bin, geht es einfach ganz viel darum, dass ich auf etwas draufklicke. Und so sind dann die Schlagzeilen mhm. auch formuliert. Und dann wird halt mit Angst gespielt. Und es wird halt nicht geschrieben, das und das ist gerade das Problem, sondern es wird geschrieben, so und so viel tot, das und das, noch krasser als erwartet. Also dieser ganze krasse Clickbait, das ist ein großes Problem vom Journalismus, den ich vor allem auf ja auf bestimmten Seiten einfach sehe, aber leider auf sehr, sehr vielen. Ähm, genau, und was die generell diese Auseinandersetzung mit Nachrichten angeht, ich glaube, wir können und sollten uns nicht dem Ganzen entziehen, aber es gibt einfach Menschen, die macht das wirklich krank und die, für die ändert es in ihrem Leben nicht. Natürlich ist es eine privilegierte Situation und Position zu sagen, ich äh, gucke mir das jetzt nicht mehr an. Gleichzeitig ändert es in dem Moment für mich auch nichts, wenn ich sage, ich gucke mir jetzt nicht mehr sieben Tage lang jeden Tag zehn Minuten, 20 Minuten oder länger zwischendurch diese Sachen an, weil das bringt mich immer in Alarm, immer in Krise, immer in Angst. Das gar nicht mehr zu machen, halte ich für falsch. Ich finde es wichtig, dass man sich halt diese ähm, entweder den konstruktiven Journalismus wirklich nimmt und sagt, ich informiere mich ganz bewusst über bestimmte Seiten, bin aber informiert. Oder dass man sich sagt, Samstag 10 bis 11 Uhr oder was weiß ich, was setze ich mich hin und bringe mich auf den neuesten Stand, so wie früher mit einer Sonntagszeitung. Für die Menschen, die halt merken, wie krass das in ihrem Leben zu negativen Folgen führt. Weil wenn wir krank werden, nur um informiert zu bleiben, bringt es auf Dauer auch nichts. Weil das größte Problem, was wir haben, so wie ich das mitbekommen habe, ist, dass wir weniger handlungsfähig werden, wenn wir uns dauernd in diesen Stresszustand begeben. Das hat auch die äh, Neurologin Maren Urner gesagt.
0: Hm. Ich glaube, auch konstruktiver Journalismus heißt ja gar nicht unbedingt, äh, dass man jetzt die schlechten News ausblendet oder so, oder sich Auf damit nicht Fall. befassen will oder so, sondern ähm, was ich auch ganz viel, also ich, ich kann es leider nicht immer so genau zuordnen, und ich jetzt die Psychologen nennen, aber ich lese dazu auch ganz viele Interviews, höre Podcasts und so, ähm, und da ist es ganz oft auch einfach, wie dann die Nachricht erzählt wird, so also eben nicht, dass man so das Negative ganz nach vorne stellt ganz und genau. dann nur bei diesem Negativen bleibt oder so, sondern dass man zum Beispiel am Ende immer auch eine Einschätzung gibt und wenn es nur ist, äh, ja, weiß ich nicht, es fühlt sich jetzt halt schlecht an, so, aber wir können nichts machen, so, man muss, also klar, wenn man irgendwie eine Handlungsoption noch äh, herausarbeitet, das ist am allerschönsten, äh, wie man halt wirklich was verändern kann an einer Situation, in vielen Fällen muss man halt realistischerweise sagen, kann man das überhaupt nicht, aber da ja. hilft es einfach schon, so diese Vergemeinschaftung zu machen mit, mit dem Publikum oder mit, als Gesellschaft, dass wir halt sagen, ey, wir sehen, dass das im Iran, weiß ich nicht, in der Ukraine, ja. mit dem Klimawandel und so weiter, dass das alles Riesenprobleme sind, die wir jetzt nicht in den nächsten zwei Wochen lösen können, so, indem wir irgendwas Anders machen, ähm, aber äh, dass man halt ja allein schon, dass man eben zeigt, dass das auch andere als Problem wahrnehmen, dass man dann eben nicht alleine ist, dass äh, ja, dass man eben eine Gesellschaft ist, die zusammen da irgendwie jetzt durchgeht, äh, das kann schon helfen. Auf jeden Fall. Und gleichzeitig, das wollte ich auch noch sagen, was du äh, vorhin angesprochen hast, mit dem Negativität im Journalismus. Das fällt mir tatsächlich auch auf, auch in der Zusammenarbeit. Also ich ich, ich arbeite jeden Tag mit äh, Journalistinnen und Journalisten zusammen und das ist ganz oft, wenn man, wenn man einfach nur sagt, so, ey, lass mal was über äh, machen, so irgendein Trendthema, äh, was es gerade gibt, dann wird neun von zehn werden die einen Themenvorschlag machen, die, der eher negativ geprägt ist. so weil es natürlich ja. Und zwar gar nicht so aus diesem Klickgedanken heraus, sondern weil das natürlich auch einfach immer eine gute Story ist. so es ist halt irgendwie spannender zu hören, was weiß ich, da gab eine Riesendiskussion und so weiter, als zu sagen, ey, keine Ahnung, Last of Us war einfach eine gute Serie, die hat eine richtig schöne dritte Folge <lacht> gehabt oder so. Wo ich tatsächlich immer ein bisschen zurückschrecke, ist vor dem Wort Good News, weil das ja auch so ein Trendbegriff ist mittlerweile und dass man immer nur noch Good News lesen will und so. Also da strecke ich auf zwei Arten ehrlicherweise zurück, weil ich erstens das nicht cool finde, wenn mir der Journalist schon einordnet, ob etwas gut oder schlecht ist, weil das ja. ist einfach nicht okay, finde ich. Deswegen finde ich es immer eine sehr starke Perspektivabhängigkeit, wo man, also ob man etwas als gute News bezeichnet. Und dann habe ich bei Good News halt tatsächlich immer so dieses Gefühl, ähm, dass man da, also dass man sich auch irgendwas konstruiert und versucht, was auszublenden und dann eine Realität aufbaut, die so vielleicht auch gar nicht da ist, weil das auch immer so ein bisschen konstruiert rausgesuchte Nachrichten sind, finde ich, die dann halt gut sind. Und ich finde es dann eher wichtig, über die großen Nachrichten zu reden und da aber die verschiedenen und auch mal die gute Seite zu zeigen, so.
3: Ja, ja. Good News ist natürlich ein Schlagwort. Und bei YouTube-Videos muss man vor allem im Einstieg immer vereinfachen. Deswegen ist es auch was, was ich benutzt habe, um zu erklären, worum es jetzt geht. Wir wissen, ja, bei YouTube-Videos haben wir maximal drei bis fünf Sekunden. Die Leute sind weg. Sonst würde, hätte ich auch mit dem Wort konstruktiver, positiver Journalismus gearbeitet. Das hätte ich interessanter gefunden. Und positiver Journalismus wäre jetzt ja auch schon kritisch als Bezeichnung. Deswegen finde ich konstruktiver Journalismus eigentlich die beste Bezeichnung, um zu sagen, wir informieren über alles, aber halt auch nicht sofort immer alles. Das heißt, wenn irgendwas passiert ist, wir machen nicht sofort die Schreckensmeldung auf, sondern wir warten im Grunde das, was ähm, ja, Twitter und die Tagesschau unterscheidet, wenn irgendwas passiert ist. Und bei Twitter ist sofort alles da und bei der Tagesschau wird erstmal überarbeitet. Redakteurinnen, Redakteure, Journalisten, Journalistinnen gucken drüber und geben danach etwas gut ausgearbeitet Recherchiertes ab, was so ein krasser Unterschied ist, als im Minutentag diese Horrormeldungen aufs Handy zu bekommen. Und das einfach als, größerer, als größere Idee für Journalismus zu sagen, hier ist ein schlimmes Thema, das, hier ist Krieg, hier passiert gerade das und das und das ist alles sehr schlimm. Aber aus dem und den Gründen hat es auch Vorteile. Im Iran könnte man ja wirklich sagen, wenn dort eine Revolution, äh, wenn das erfolgreich ist, heißt es Freiheit für ganz, ganz viele Menschen. Und das sind die Vorteile. Also so könnte man das ja in zwei Orten einordnen und sagen, es ist gerade ganz schlimm, was passiert und da wird Hilfe gebraucht. Aber es hat auch etwas von Aufbruch und von Veränderung.
0: Um das mal abzuschließen, was ist denn so dein Learning aus deinem Experiment? Also, ähm, weil das war jetzt, bezieht sich so sehr stark auf die Journalisten- und Medienmenschenseiten und ich kann da schon relativ viel draus ziehen. Aber was macht, macht denn jetzt jemand, der einfach nur Nachrichten halt konsumiert? Sollte man sich da andere Quellen suchen oder was wäre so dein Tipp? Äh,
3: für mich persönlich habe ich rausgezogen, dass mein Nachrichtenkonsum sehr stark gesunken ist. Also ich schaue schon, dass ich mich... Ähm, informiere nach wie vor, also dass ich mindestens ein-, zweimal die Woche mich durchlese durch die verschiedenen Portale. Und meine Auswahl an Informationsseiten hat sich ganz krass begrenzt. Ich habe ein paar der sehr großen, bekannten Nachrichtenportale rausgeschmissen. Ich bin nach wie vor bei der Tagesschau. Ich checke Perspective Daily, weil ich die wirklich gut recherchiert finde. Ist auch von der Maren Urner, von dieser Neuropsychologin, ins Leben gerufen worden. Also da sitzen auch einfach fähige Menschen hinter. Aber Spiegel ist bei mir raus, ich lese nichts mehr auf Spiegel, das es zieht mich einfach zu sehr runter und ich habe das Gefühl, die Artikel äh, beinhalten keine sinnvollen Informationen, da hatte ich auch ein Beispiel in meinem Video, was mich wirklich geärgert hatte, wo es um Angst vor einem Atomkrieg ging und das ist für mich glaube ich so das stärkste, ich lese weniger Nachrichten, viel viel kontrollierter und dann eher mal sowas wie, jetzt gucke ich abends 15 Minuten einen Beitrag, der das Tagesgeschehen zusammenfasst und das dann zweimal die Woche. Vorher habe ich halt wirklich jeden Tag über alle Kanäle, vor allem über Twitter, mir alles reingezogen. Und ja, auch mein Twitter-Konsum ist ungefähr so auf 30 Minuten pro Woche runter. Das ist schon eine ganz krasse Reduktion und das tut mir sehr gut. Und wenn ich da bin, merke ich auch, dass es mich schnell reinzieht, weil ich da vor allem über den Iran lese, ist mir aber auch wichtig, dass ich da informiert bleibe.
0: Ich glaube, das ist der wichtigste Tipp, wenn man wenn man sich überfordert fühlt oder zu viele schlechte Vibes irgendwie kriegt durch Nachrichtenkonsum, dann erstmal Twitter vom Handy löschen. Das ist nämlich der Ja, auf jeden Fall. Oder <lacht> <lacht> ansonsten würde ich tatsächlich auch empfehlen, glaube ich, halt Podcasts finde ich für sowas immer gut, weil dann ja Leute halt wirklich auch eine Einordnung dazu geben und man nicht so allein gelassen wird. Und man da ah. auch, da soll es einen super tollen Podcast geben, der einmal die Woche das alles so zusammenfasst, was so der Woche <lacht> wichtig
3: war, kann ich nur empfehlen. Das ist eine super gute Idee, da habe ich noch überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber einen Podcast zu haben, der mir einmal die Woche die Nachrichten, die wichtig waren, zusammenfasst und auch nochmal einordnet und vielleicht halt nicht so eine Schräglage in die Dramatik hat, wäre eigentlich perfekt für mich. So, und damit bist du ein treuer Hörer geworden. <lacht> ich, auf jeden Fall, ich fange an, ich finde super. Cool, vielen Dank dir, The Change Man, ich fand es wirklich spannend. Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, ganz, ganz wichtig, ich möchte auf gar keinen Fall, dass die Leute gar keine Nachrichten mehr konsumieren, das war nie die Idee. Und das war es mit den großen Themen für diese Woche, schreibt uns gerne, wie immer,
0: äh, wie ihr die Folge findet, gebt uns auch gerne Bewertungen auf allen Podcast-Plattformen mit gerne fünf Stern, wenn ihr Lust habt. Ich bin die nächsten zwei Wochen raus, habe ich schon gesagt. Da wird David mich vertreten. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Leo Braun. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotier diese Woche Katzen. Und das ist die Katze von unserer Redakteurin Julika. Ciao.